Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Neemias, para fazermos a leitura do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Depois faremos a leitura do capítulo 2, do verso 1 até o verso 8, para a nossa meditação esta manhã de domingo. Neemias capítulo 1, verso 1 a 11, depois o capítulo 2, do verso 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, Viva o rei para sempre. 
como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, Se ao rei parece bem, dá-se-me-á, dá-se-me cartas para os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Azaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para o muro da cidade e para a casa em que devei alojar-me. E o rei me as deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Oremos. Senhor, estamos hoje no teu dia santo, a tua santa presença, com as santas escrituras em mãos, tendo lido com fé, rogamos agora que seja ela aplicada à nossa vida e coração, para a edificação de nossas almas cansadas e aflitas da caminhada cristã, para que o Senhor nos guarde neste mundo mau e nos dirija como Igreja de Cristo. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Hoje, o segundo sermão aí, Neemias, com o tema A Oração de Neemias. Em primeiro lugar, Neemias orou confiando na soberania absoluta de Deus. Isso é claro no texto. Quando nós estamos caminhando nesse livro, e domingo passado nós já vimos um pouco sobre liderança, e uma característica essencial do líder é que ele ora. E Neemias ora em primeiro lugar confiando na soberania absoluta de Deus, é o que diz o verso 5 do capítulo 1. E disse, ah Senhor, Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Oração sempre está envolvida com soberania. Neemias tem a plena certeza de que aqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus são ouvidos por ele. Deus não pode ser comprado. Deus não pode ser adquirido por nada que temos. O apóstolo São Paulo diz que Aqueles de Atenas pensavam que Deus dependia deles em alguma coisa. E o apóstolo então diz, Deus não depende de nada de nossas mãos. Nada do que temos. Ele é soberano em si mesmo. A nossa oração precisa reconhecer o poder de Deus e seus atributos. É triste sabermos que na história do pentecostalismo, desde a sua origem, e o neopentecostalismo, Deus sempre foi um servo a serviço do homem. 
Deus não é um servo, muito menos a serviço de homens miseráveis e pecadores. Ele é o rei do universo. Neemias declara que ele é Yahvé, Senhor, Deus dos céus. Ora, a expressão céus denota um lugar inalcançável, inatingível, longe da nossa realidade. Não podemos nos achegar aos céus. E se hoje o fazemos, fazemos pelo intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador entre os homens e Deus. Neemias também declara no verso 5, grande e temível. Tem um atributo de Deus muito esquecido pela igreja, que é o atributo da grandeza de Deus. Nós conhecemos muito bem a onisciência, a onipotência, a onipresença, que Deus é Espírito, mas às vezes nos esquecemos da grandeza dEle. Ora, as escrituras nos salmos declaram que o universo, os céus, planeta, os montes são o estrado de seus pés. O estrado é uma almofada feita para que o rei possa colocar os pés quando se assenta no trono. Então a escritura pega tudo aquilo que é grandioso para nós, os montes, o planeta, os céus e o próprio universo e declara que tudo isso são os estrados de seus pés. Ele é grande, ele não cabe no universo, ele não cabe no planeta, ele não cabe nos céus, ele excede tudo isso, ele é maior do que tudo isso. Na verdade, toda a criação está contida dentro de Deus, está contida no próprio Deus. Então Neemias diz, ele é grande, ele é temível. Precisamos temer a Deus. Temor não é medo irreverente. Temor é um respeito com reverência. Quando tememos, reconhecemos quem ele é. Então Neemias diz que a oração que reconhece um Deus como um Deus soberano, o reconhece como um Deus grande e temível, um Deus que guarda a aliança e a misericórdia. Deus não falha, Deus não torna atrás, Deus não é ausente, Deus não está escondido da nossa vida, Ele está presente, agindo, dirigindo. Ele guarda a aliança. Ele a cumpre, Ele é fiel, Ele não torna atrás, Ele não falha. Por isso a nossa oração precisa reconhecer o poder dEle, reconhecer os seus atributos. A falta de conhecer quem é Deus e o que Deus faz, nos impede de orar da forma correta. Quanto mais conhecemos a Deus, mais oramos, porque confiamos nele. Em seguida, ele afirmou a fidelidade de Deus. Quando ele diz assim que ele guarda, que ele cumpre aquilo que ele prometeu, àqueles que o amam, àqueles que guardam seus mandamentos, Neemias está dizendo que Deus é fiel. Ao orar, você precisa ter na mente essa fidelidade de Deus, que não falha, não torna atrás, mas que é executada, é cumprida e plenamente acontece em nossas vidas. E às vezes, eu já falei sobre isso aqui, 
somos o pior grupo de ateus o ateu prático o ateu teórico é aquele que vive de teorias frases de efeito em discussões e debates infindáveis desses eu não tenho temor mas há um grande temor no meu coração daqueles que vivem um ateísmo prático declaram existir um Deus mas vivem como se ele não existisse veja a nossa prática de oração que é ínfima é pequena insignificante como nos esquecemos de orar quarta-feira nós estamos meditando nas institutos da religião cristã o livro terceiro, capítulo 20, o maior trecho das institutas, João Calvino dedicou à oração. E uma das exortações que ele dá no seu comentário ao livro do profeta Daniel, é que nos é necessário separarmos um tempo específico para oração, para não a negligenciarmos. Nós não temos. Veja pela estrutura de nossas casas. Nós temos sala de estar, para recebermos visitas, temos sala de TV para nos recrearmos, temos cozinha para nos alimentar, temos banheiro para nos lavar, quartos para descansar, mas em nenhuma casa de cristão há um quarto para oração e meditação nas escrituras. Porque nós entendemos que banhar é necessário à subsistência, Comer é necessário a subsistência, dormir, recrear-se, receber bem as visitas. Mas nós não temos tempo de oração, nós não temos um lugar para oração. Hoje de manhã eu meditava com os presbíteros na reunião de oração, no Salmo 77, na instrução que a Asaf nos dá de orarmos de madrugada, na noite, nós não oramos nem de dia, imagine de madrugada somos falhos na oração ela é pequena na nossa vida tira-se por prova as reuniões de oração da igreja, aonde o pequeno grupo de gatos pingados de cinco ou seis, no máximo dez, se reúnem para orar mas se no mesmo dia nos propusermos a um grande churrasco mais de cem se farão presentes. É triste sabermos que a oração não tem significado. E ela não tem significado porque não cremos na fidelidade de Deus. Para muitos, orar é falar para o vazio. Orar é uma espera que não vai ter respostas. Por isso Neemias diz, creia na fidelidade de Deus, Ele guarda a sua aliança. E aqueles que amam os seus mandamentos, as suas promessas, ele responde. Por isso a oração envolve a fidelidade. Neemias sabe que Deus não torna atrás e cumprirá sua promessa. Deus mantém sua aliança. Ele é o mantenedor da aliança. Por isso Neemias usa o nome Yahvé. Toda vez que aparece na sua Bíblia o nome Senhor com a letra maiúscula ou grafia maiúscula, é o nome Yahvé, o nome que Deus usou quando Ele fez uma aliança com o seu povo. E esse nome sempre invoca, sempre invoca 
a grandeza e a fidelidade de Deus. Em segundo lugar, a oração e a confissão de pecados. Depois Neemias confessou os pecados, olha o que diz o verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias sabia que o cativeiro tinha ocorrido porque os israelitas haviam quebrado a aliança com Deus. E ele então, depois de ter falado sobre quem Deus é e reconhecido quem Deus é, e aqui você tem um excelente roteiro para guiar a sua oração, comece glorificando a Deus. Pergunta um do catecismo maior de Westminster. Qual é o fim? Qual o propósito? Para que o homem foi criado? Resposta, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Comece a sua oração pelos atributos, reconhecendo quem ele é, o que ele faz, a sua grandeza, a sua majestade. Em segundo lugar, depois de ter sido humilhado, quebrantado e de ver o quão distante você está da santidade dele, Reconheça os seus pecados. Neemias sabia que o cativeiro tinha sido fruto da desobediência de Israel. Olha só um exemplo forte. O profeta se levanta e diz a Israel, o Senhor vai puni-los por causa do pecado de vocês. O povo se levanta e ri dele. E diz assim, que profecia ridícula é essa? Israel não pode ser invadida, olha os nossos muros, o templo está aqui, a arca da aliança está aqui, Deus habita conosco. Os muros foram derrubados, a arca foi profanada, o templo foi profanado, os israelitas foram levados, os seus líderes, com anzóis presos nas narinas, presos em correntes, como cães de quatro para o cativeiro. As suas mulheres foram tomadas cativas, os seus filhos e jovens foram mortos ao fio da espada. Os muros foram quebrados e a cidade destruída, porque eles idolatravam o templo idolatravam os muros e tinham falsos deuses então a primeira coisa que Neemias faz é Senhor meus pais pecaram eu tenho pecado e o teu povo tem pecado confesse o pecado depois de dar glória a Deus confesse o pecado e Neemias então faz confissão de pecado e a oração dele então agora pode ser ouvida Contudo, ele agradece, porque em contraste com outros soberanos que rapidamente castigavam os ofensores, o seu suzerano é misericordioso. O Salmo 103, o verso 8, Salmo 117, 2 e o profeta Joel, capítulo 2, verso 13. E ele preserva sua benignidade para com aqueles que guardam seus mandamentos. Neemias sabe que o Senhor, apesar de ser o suzerano, o rei do universo, 
Ele não é como os reis terrenos que imediatamente punem, mas ele é cheio de benignidade. Na oração, lembre-se de que Deus perdoa, que Deus salva e Ele concede perdão. Em terceiro lugar, a oração deve ser bíblica. Depois, Ele lembrou Deus de suas promessas. Olha os versos 8 e 9. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Ao lembrar a provisão que Deus fez para restaurar o povo ao seu favor, Neemias demonstra outro princípio da oração. Para que a oração seja eficaz, ela precisa basear-se nas promessas de Deus. Deus não torna atrás, Ele cumpre fielmente o que Ele diz. Então, Neemias diz, lembra-te. Ao lembrar a provisão que Deus faz para restaurar o seu povo, vocês viram no texto o próprio Deus dizendo assim, olha, mesmo que vocês tenham pecado, e por causa do pecado vocês vão ser espalhados, mesmo que vocês estejam nas extremidades do céu, o termo céu denota algo inatingível, inalcançável. E ele diz assim, mesmo que vocês não possam restaurar, eu restaurarei vocês. Vocês vão tornar ao lugar de vocês. Essa é uma promessa de Deus. A oração deve ser bíblica, baseada na promessa. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, diz Neemias. Então, parafraseando o ensino de Deuteronômio 4, 25 a 31, 30, de 1 a 5, Levítico 26, 27 a 45, e 2 Crônicas 6, 36 a 39, ele pede o cumprimento da promessa de Deus. Veja quantos textos estão dando embasamento ao que Neemias pede a Deus. Você não pode pedir aquilo que Deus não pode dar a você. Deus só pode te dar o que Ele declarou a Ele mesmo na palavra. Se tem algo que limita Deus, é a própria palavra dEle. Ele não pode ir contra a palavra dEle. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Por exemplo, quando Ele jurou a Abraão, diz o texto bíblico que não tendo ninguém maior do que Ele por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele é o limitador dEle. Então Neemias, sabendo disso, toma todos, aqueles, todos esses textos e baseia-se neles, sabendo que então ele cumprirá a sua promessa. É por isso que o Júnior não pode chegar para o presbítero Agel e pedir uma Ferrari para brincar, né Agel? Você nunca prometeu isso para ele, prometeu? O, o, o Collor, o senador Collor está vendendo um, um milhão e meio. E se comprar uma para ele brincar, você acha que vai dar certo? Então é tolice o Júnior chegar e falar assim, pai, me dá aquela Ferrari ali que está passando lá na Polícia Federal? Tem como, né? A Sabrina chegar e falar assim, Fernando, eu quero um diamante, eu vi na televisão esses dias, leiloaram um, o maior diamante rosa do mundo. 
foi alguns milhões de dólares. Você já prometeu que daria um diamante rosa para ela? Você não pode. Então ela não pede isso. Quando nós pensamos nos nossos pares, que não estão iguais, nós não fazemos pedidos esdrúxulos, fazemos? Não dá para pedir, dá? A gente sabe que é impossível de ser cumprido, que não vai ser realizado. Então, o que, é que nós vamos pedir a Deus coisas que a gente sabe que Ele não prometeu e por isso Ele não cumprirá? Ele dá o que Ele disse que nos dá na sua palavra. É por isso que quando eu oro, eu preciso orar a palavra dEle, o que Ele prometeu, o que Ele disse que faria. E então Ele faz porque Ele prometeu. O grande problema da teologia, da prosperidade, do positivismo evangélico, é que eles estão declarando a Deus e ordenando a Deus aquilo que Deus não disse que faria, o que Ele não disse que nos daria. É por isso que a grande frustração entre os praticantes dessa teologia, porque Deus não pode fazer aquilo que Ele não prometeu. Mas quando oramos a promessa, somos abençoados e Ele cumpre o que Ele nos diz. Em quarto lugar, a oração leva a confiança em Deus. Este apelo marca o ponto alto de sua oração. Sua confiança no Senhor é tão completa que Ele sabe que Deus resolverá todos os detalhes. Nemias tem tanta certeza na palavra que é fiel, no Deus que é soberano, em seus atributos maravilhosos e o fato dele estar arrependido por causa dos seus pecados, que ele então crê plenamente que Deus há de cumprir aquilo que ele está pedindo. Conclui então referindo-se ao povo como servos de Deus. Olha os versos 10 e 11. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui entra uma lição que eu já passei à igreja. A leitura do texto hebraico exige que você o leia pausadamente, de forma muito lenta, por causa dos paralelismos. O paralelismo é uma estrutura literária utilizada amplamente no texto hebraico para apontar verdades. O final do capítulo 1 possui paralelismo enorme com o capítulo 2. Enorme. E ele então faz uma comparação entre o que ele termina dizendo no final do capítulo 1, lá no capítulo 2. A repetição de termos da estrutura é notória. Se você ler o texto com fé, com calma e paciência, você vai ter percebido isso. E ele então termina os versos finais do capítulo 1 dizendo isso que o povo de Deus é servo dele, então ele diz assim no verso 11, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome concede que seja bem sucedido hoje o teu servo dá-lhe mercê perante este homem 
O texto do capítulo 2 começa um tempo depois. Se você observar o capítulo 1, diz que ele estava no mês de Kisleu. No capítulo 2, começa no mês de Nissan. Então ele estava outubro, novembro, provavelmente, a gente não tem uma definição, mas entre esses dois meses. E o capítulo 2 começa entre maio e abril. Talvez aí 100 dias, 120 dias de oração Neemias passou. Entre 100 e 120 dias orando. E então o capítulo 2 começa com uma resposta. De repente ele se encontra triste, como ele nunca tinha estado na presença do rei. E o rei então olha e diz assim, por que, que está triste o teu rosto? E o próprio rei responde, não pode ser outra coisa senão tristeza de coração. Você já deve ter observado que quando uma tristeza é autêntica, a gente percebe, mesmo que a pessoa não conte, ela não fale, a gente consegue ver que é a tristeza. E o rei então diz, não pode ser outra coisa senão tristeza de coração. Temendo, Neemias então diz, viva o rei. Mas o rei ainda se coloca a conversar com ele e diz assim, no versículo de número 4, Versículo de número 3, ele respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? A notícia que ele tinha recebido de destruição no lar, o deixa extremamente triste. E agora então ele declara ao rei o motivo real. Ao que o rei então lhe responde, disse-me o rei. Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, Se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Os versos 4 e 5 são o paralelismo dos versos 10 e 11. Quatro meses depois, aquela primeira oração de Neemias é respondida. E algumas expressões são usadas, como ele diz assim, que ele dê mercê ao teu servo, que ele ouça o teu servo. Então aqui diz que o rei ouviu Neemias e foi então de grande mercê para com Neemias. E o atende e permite que ele vá restaurar os muros da cidade. A oração nos leva à confiança. Com isso, subentende-se uma renovada submissão à autoridade de Deus e o restabelecimento da antiga relação da aliança. Em seguida, Neemias fez menção da origem da escolha de Jacó, de Israel, como povo de Deus. Só então ele faz o grande pedido no verso 11. Veja como a oração é um caminho longo a ser trilhado, de transformação, de mudança. A oração não muda Deus. A oração muda o nosso coração. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, obrigado por essa certeza de que a oração é um instrumento para o líder eficaz.
E o cristão como um líder geral que conduz os incrédulos ao Evangelho, ou como um líder específico, cumprindo um cargo e um dom que lhe tenha sido dado pelo bom Deus, deve viver uma vida de oração. Oração ao soberano Deus, oração de confissão de pecados, oração bíblica, baseada nas promessas de Deus, uma oração que traz confiança no Senhor. Ó oh, bondoso Deus, ajuda-nos a orar. Ensina-nos a orar como convém. Pois é uma tarefa muito difícil, mas grandemente e muito reconfortadora àqueles que estão padecendo, como Neemias estava, Triste pela destruição e o caos que tinha se instalado em sua sociedade, pelo pecado do povo. Então se pôs ele, o copeiro do rei, a orar. Abençoa-nos. É o que oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém.